0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Peace Life Talkshow. Heute bin ich mit Andreas Burani und zwei Gin Tonic auf der Suche nach Glück. Bei Peace Life geht es ja um die Entwicklung der Persönlichkeit und es gibt definitiv keinen Menschen, mit dem ich die Gestaltungsfähigkeit des Lebens mehr analysiert und zelebriert habe als mit ihm. Dieser Talk ist da eine echte Herzensangelegenheit von mir, denn Andreas ist nicht nur mein Bruder im Geiste sondern uns verbindet auch eine tiefe Freundschaft. Er gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Sein zweites Album und deren Singles erhielten mehrfach Platin. Er hatte zwei Nummer 1 Hits und bekam mit dem Echo und Bambi die zwei größten deutschen Preise überreicht. Doch ich möchte dir heute den Menschen hinter der Kunst und dem Erfolg zeigen. Meine Talks sind ein Ort, an dem ich den Menschen samt seiner Einzigartigkeit einen Raum gebe, damit wir alle etwas für uns und unser Leben mitnehmen können. Bei erfolgreichen Menschen sieht man halt oft immer nur die Spitze des Eisberges. Doch unter der Wasseroberfläche gibt es so viele Dinge, die den Menschen dahinter in Wahrheit ausmachen. Mich interessiert genau dieser Teil des Eisberges. Ich möchte die Sorgen, Ängste, Motivation und Einzigartigkeit kennenlernen, um euch zu zeigen, dass jeder Einzelne von uns eine Großartigkeit in sich trägt, die es zu entdecken gilt. Und dies mache ich heute gemeinsam mit Andreas Burani, einem wundervollen Künstler, dessen Werke die Welt von ihrer hellen Seite betrachten und Orientierung geben, und einem wahren Freund, dessen Herz und Verstand in die gleiche Richtung lenkt wie bei mir und der mit mir die Begeisterung fürs Leben teilt. Dies machte den Talk für mich natürlich ganz besonders, zu einem habe ich großen Respekt vor seiner Arbeit und zum anderen kenne ich nicht nur die Spitze des Eisberges. Und ich sag mal so, mit diesem geilen Typen hatte ich die Lachflash meines Lebens, großartige Partys und die längsten, tiefphilosophischsten Gespräche überhaupt. Ich weiß also ziemlich viel über meinen lieben Freund und werde auch nicht zögern, die Dinge anzusprechen, die uns allen Mut und Inspiration geben können. Also lasst dich auf einen ehrlichen Trip mit zwei Jungs ein, die das Leben als großes Geschenk betrachten und es mit Leib und Seele auspacken. Herzlich willkommen bei Peace Life, Andreas buhani
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung zum Talk, mein Lieber.
0: Ja, mein Lieber, wir beide sind zwei Typen, die das Leben als Geschenk betrachten und es gern auspacken, so gut es geht. Ich habe mir für uns gedacht, es wäre doch ziemlich nice, wenn wir mal durch die Zeit reisen könnten und nach wichtigen Erkenntnissen zu suchen. Klingt das so ein bisschen nach deinem Geschmack? Ja, das klingt gut, das klingt gut. Ich habe uns dafür nämlich das Peace Life Zeitreiseschiff gebaut und die heutige Reise führt uns direkt durch deine ganz persönliche Story und aus diesem besonderen Anlass habe ich extra unsere Bordbar aufgefüllt und du darfst jetzt den passenden Drink für unseren kleinen Trip aussuchen.
1: Der passende Drink ist, äh, darf es nur einer sein oder zwei, weil ich glaube der passende Drink wäre tatsächlich... Ein für ähm, mich und ein für dich, ne? Achso, ein für dich, ein für mich. Ja. Yeah. Dann würde ich einen alkoholfreien Drink nehmen und das wäre Bier. <lacht> <lacht> und, <lacht>
0: Das ist doof, ich habe nichts Alkoholfreies. Ich mache mir so eine genau. Feierlaune heute.
1: Nein, ich, grade, ich dachte, ich hätte eigentlich gerne gewählt Bier und Gin Tonic, weil mit einem Bierchen macht man nie was falsch. Aber ich glaube, wenn man wirklich, ich glaube, Wasser ist auch wichtig. ja. Und ich glaube, da, da sind wir auch schon im Zwiespalt. Ja? Wasser <lacht> oder Gin Tonic? Was, was, was trinke ich? Aber ich glaube, ich würde Wasser und Gin Tonic. Also für dich ein Wasser, für mich ein Gin Tonic.
0: <lacht> du, ich, 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 ich danke dir für dein, deine Nachsicht. Ich nehme definitiv auch ein Gin Tonic. Das klingt einfach mega gut. Und ich bin halt auch ein bisschen in Feierlaune hier heute aus diesem Anlass. Und dann lass uns doch den Jim Tonic nehmen. Ja, sehr gut. Einmal anstoßen auf uns. Wie heißt das nochmal auf Vietnamesisch?
1: Äh, oh, YOLO. <lacht> <lacht> Yo. <lacht> YOLO. <lacht> Ja, okay. Leo heißt das, ja, das ist Prost, das vietnamesische Prost, aber YOLO passt auch. Das ist auch
0: YOLO. Okay, mein Lieber, dann haben wir ja schon einen guten Start. Äh, lehn dich einfach entspannt zurück und lass mich das Schiff lenken. Wir starten ganz am Anfang diesen Jahres, kurz nachdem du drei Jahre regelrecht durchgeackert hast. Wir befinden uns auf einer verlassenen Landstraße mit zwei Motorrollern im Sonnenuntergang mitten auf einer Insel in Südvietnam. Du bist plötzlich angehalten und sagtest zu mir, dass du die Freiheit des Lebens noch nie so stark gespürt hast wie in diesem Moment. Was gab dir dieses Gefühl?
1: Ähm, ich habe einfach, weißt du, die, diese Momente, im Grunde habe ich die Freiheit gespürt, weil das Bewusstsein in dieser, in, in, also in dem Moment so stark war. Ne? Ich mhm. war da, die Sonne schien, es war eine wunderschöne Umgebung, um uns herum waren lauter, es sind immer wieder Tiere, irgendwelche Reier, die da aufstiegen. Also man wusste da im Dschungel, da unten im, im Gebüsch ist alles voll mit, mit den verschiedensten, wunderschönsten Tieren. Und wir sind da auf dieser Autobahn gefahren. Dieses ganze, diese ganze Szene war so surreal. Und ich glaube, das hat mich so angeschrien, ne? diese, so ein, so ein surre surreales Setting zu haben. Ja? Das war so intensiv, dass ich irgendwie dachte, wow, dass mich also praktisch das Leben in dem Moment angeschrien hat und ich einfach dann Freiheit verspürt habe. Ich habe einfach mich wahnsinnig lebendig gefühlt und ja, dachte irgendwie Wahnsinn. Ich glaube, weißt du, ich glaube, Freiheit ist, wenn man in, in einem Moment wirklich spürt, worauf es im Leben ankommt. Ne? Das ist so, so eine Mischung aus Demut, Bewusstsein, ähm, aber auch sich einfach befreit fühlen. Also losgelöst. Freiheit bedeutet ja, keinen Horizont zu, zu haben, keine Grenzen zu haben. Ne? Sich so zu fühlen, dass man alles irgendwie schaffen kann, dass, dass alles möglich ist. Ne? Und das war in dieser Umgebung. Äh, Einfach wahnsinnig stark.
0: Ja, ging mir ja auch ähnlich in diesem Moment. Das war ja wahrscheinlich auch, weil wir so aufgeladen waren, auch schon von den Tagen und Wochen, die wir halt davor schon hatten. Wir sind ja schon viel rumgereist in dem Punkt. Nee. Aber irgendwie war das wirklich ein Setting, wo es mich ja auch genauso wie dich da irgendwie gekickt hat. Und ja, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie aus der Summe aus allen hat das irgendwie so gemacht, dass man sich einfach frei fühlte. Ne? Ja, total. Du kamst ja. Nach Asien mit wenig Gepäck, aber in dem Sinne hattest du noch viel zu tragen mit dir, weil du ja vorher quasi lange Zeit durchgeackert hast, habe ich ja gerade angesprochen mhm. und ähm, wie war das so für dich, wie lange hat das gedauert, bis du da irgendwie den Ballast für dich abwerfen konntest, war das irgendwie so ein, so ein Punkt dieser Straße, da dass das da irgendwie stattgefunden hat,
1: dass du dich auf einmal auch leichter fühltest? Ja, es war jetzt nicht nur in dem Moment so, sondern es war, glaube ich, es war einfach die ganze Reise war so von, so von der Highlights gespickt. Es war, es war natürlich auch ein Moment, der mir eben besonders diese Freiheit wiedergebracht hat. Aber ja, muss ja vorstellen, wenn du natürlich so drei Jahre in so einem Kosmos bist und als Musiker ist man dann natürlich auch in einem Kosmos. Ne? Man macht immer wieder Dinge, die sehr ähnlich sind, es in Fernsehstudios, in Radiosendern spricht, äh, bespricht natürlich auch immer die gleichen Themen, ne? Also äh, die eben auf dem Album passiert sind oder halt, bei mir ist natürlich auch sehr viel über die WM dann gesprochen worden und dann dreht man sich natürlich auch so ein bisschen im Kreis, ja nicht nur in den Themen, sondern es ist ja auch so, dass sich dann alles um mich dreht ne? und dann habe ich einfach gespürt, ähm, es ist mal an der Zeit, jetzt wieder aufzubrechen. Ne? wieder was, auch was Neues zu machen. Ich hatte wieder Lust, also neues Album auch zu machen und neue äh, Energie. Aber ich wusste, ich muss, bevor ich damit anfange, brauche ich auf jeden Fall Abstand. Ne? Ich muss, muss mal weg. Ich muss raus aus diesem kleinen Kosmos, der sich da gebildet hat. Und ich habe natürlich zum einen war, war das für mich wichtig, ne? also so durchzuarbeiten, auch keinen Urlaub zu machen oder da mir keine Zeit einfach zu, zu nehmen, weil ich eben sehr ehrgeizig bin, auch sehr ja zielstrebig. Ne? Und ich habe lange ja auch gehofft, meinen mein, äh, Beruf irgendwie, äh, ja, meinen Traumberuf irgendwie zu, zu gestalten und das eben zu schaffen, ne also irgendwie Musiker zu werden. Und dann äh, wenn, war diese Chance gegeben ne? und da wollte ich natürlich auch äh, erstmal durchziehen und sagen, okay, jetzt jetzt habe ich die Möglichkeiten, jetzt lege ich auch alle Hebel um und, und lege den Fokus und alle Energie, die mir zur Verfügung steht, natürlich in diese Richtung. Ja, und äh, umso schöner war das natürlich dann die Möglichkeit zu haben, mich so wirklich acht Wochen fast da rauszunehmen und äh, ja, eben diesen Kosmos zu verlassen. Und es gab mehrere Momente, die natürlich dazu beigetragen haben, dass ich da, ja, ich sag mal, wieder, wieder Energie getankt habe oder wieder zu mir getankt habe.
0: Das klingt gut, ey. Du hast jetzt schon einige Dinge gesagt und das bringt mich jetzt auch dazu, das Zeitreiseschiff mal weiter zu lenken und zwar würde ich gerne mal in deine Jugend reisen. Deine jungen Jahre in Augsburg sind für mich eigentlich auch so ein blinder Fleck. Ich weiß nur, dass es auch nicht immer so leicht für dich war und umso mehr begeistert es mich, dass du immer alles auf diese eine Karte der Musik gesetzt hast. Woher kam dieser starke und feste Glaube an dich selbst?
1: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch noch nie gefragt, ne? Wo, wieso, woher das kam. Also ich glaube einfach, dass es. Es gab immer für mich eine Anziehung eben für Musik. Ne? Ich habe schon, äh, ich war, als ich zehn war, stand ich zum ersten Mal auf einer Bühne im Stadttheater und habe da klassische Stücke äh, gesungen, Opern und sowas. Also Tosca, Mozart und so ein Zeug. Äh, Tosca ist Puccini, so rum. Ähm, und, ähm, und habe da einfach ja gemerkt, Bühne, Wahnsinn. War schon damals fasziniert von der Magie, die da im Theater passiert ist. und Aber selber auch viel mehr, wenn ich Gast war, in irgendwo in der Vorstellung auf einem, auf einem Konzert in, in einem Ballett ich weiß nicht meine Eltern haben äh, uns Kindern ich habe zwei Geschwister ja viel ermöglicht ja, dass wir viel auch Kultur mitbekommen und so und da war ich halt immer gebannt ne? egal ob das ein Puppentheater war ob das äh, jegliche Form von Entertainment oder wir waren im Zirkus oder ich was weiß ich was ne und das habe ich dann immer ich habe dann auch zu Hause dann immer als Kind das nachgestellt irgendwie im Dachboden immer egal wo wir wo, welche welche Show wir uns angeguckt haben oder was es zu sehen gab das dann immer nachgespielt und ich war einfach fasziniert davon im Grunde ist ja ist das ja einfach nur Unterhaltung Es ne? ist ja überhaupt nicht lebensnotwendig ne? sich irgendwie in den Zirkus zu gehen aber ja einfach da zu sitzen diesen dieser Luxus ne? einfach die Zeit zu verschwenden um Spaß zu haben und sich gedanklich wegtragen zu lassen das fand ich ist einfach Magie, ne? Also ich habe, ich fand das einfach Wahnsinn, ne? Was man mit mit Vorstellungen, also mit mit Fantasie und mit dieser Gestaltung der Show dann zu sehen, was man damit anfangen kann. Und das hat sich halt bei mir in der Musik einfach dann, äh, es ist in die Musik gemündet. Ne? Ich habe immer schon gesungen, und war auf einer musischen Schule und dann habe ich ähm, ja einfach auch Vorbilder gehabt, die ja, Herbert Grönemeyer. Ich hab, meine Eltern haben viel Hannes Wader gehört, Reinhard May, so eine Sachen, die das hat mich dann halt auch geprägt. Ne? Ich habe diese Musik dann gehört und dachte, Wahnsinn, die erzählen was und äh, da passiert was äh, mit den Geschichten, die die erzählen und ja und dann so bin ich da so irgendwie rein. Dachte, das das finde ich gut, das würde ich auch gern machen. Ich möchte auch auf der Bühne stehen und Menschen begeistern, möchte diese Magie kreieren, dass Menschen auf ein, ja, an, an einem Ort sich versammeln und dann für zwei Stunden oder drei Stunden, je nachdem, einfach sich selbst vergessen und ihren Alltag und einfach sich fallen lassen.
0: Ja, das also klingt schön, aber das, das bedeutet quasi, dass dieser Wunsch danach, was du gerade beschrieben hast, einfach so stark war, dass du, dass du gar nicht Zweifel zugelassen hast,
1: und einfach, ja, ich habe, ich habe jetzt ausgeholt, ne? ich habe jetzt ausgeholt, weil ich selber mir gerade gedacht habe, woher das kam. Und ich glaube, ja. diese Leidenschaft dafür, ne? die hat dann einfach, ähm, ich, das hatte eine Anziehungskraft. Ne? Und daraus habe ich dann einfach, das hat sich dann selbst ergeben, dass das ein Glaube war, weil ich das unbedingt machen wollte. Und dachte ja, wenn du das unbedingt machen willst, dann musst du halt auch daran glauben, dass du das machen kannst. Ja? Und alles, was du nicht kannst, ähm, das musst du lernen. Und das Selbstbewusstsein habe ich aber heute immer noch, ne? ich habe immer so das Gefühl, ich kann, äh, ich kann nicht alles, aber ich kann alles lernen. Ja, ne? das ist gut. Und das ist äh, und das ist irgendwie was, wo ich mir immer denke, ja, ne, ähm, manche Dinge, also ich bin auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen, was zu lernen, ne? vielleicht auch auf Dinge zu verzichten. Ne? Ich, ich bin jemand, der immer ein Ziel braucht, ne? der immer sagt, hier das möchte ich erreichen und dann sage ich, okay, was muss ich dafür machen, auf was muss ich verzichten, aber ich weiß, ich kann es schaffen, ne? weil ich die Fähigkeit habe, ich traue mir die Fähigkeit zu, es zu erlernen. So. Du traust die Fähigkeit zu,
0: es zu erlernen. Das ist eine gute Einstellung, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das halt, ich weiß weißt ja selber, dass ich auch ähm, lange Musik gemacht habe und wenn man sowas als Berufswunsch halt auch äußert äh, im, im familiären Umfeld oder so, ist das halt erstmal nicht so das, wo die Leute als erstes hochspringen. Ne? Deswegen ähm, hat mich das mal interessiert bei dir, wie ja, wie stark letztendlich da so dein Antrieb war, dass du doch gesagt hast, für dich so, ja, egal was die Gesellschaft oder das Umfeld sagt, so ich zieh durch.
1: Ja, ich meine, ich kann das natürlich verstehen. Ne? Wir sind natürlich in einem System auch, ich sage jetzt nicht gefangen, aber natürlich aufgewachsen. Es gibt natürlich gewisse Strukturen und um halt zu überleben, gibt es natürlich auch gewisse Regeln in unserem System. Und wenn man die natürlich bricht... Ne, dann sind meistens die, die schreien, ja die, die in dem System leben. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, hätte ich Leute getroffen, die selbst Künstler sind oder, oder waren, die, ich glaube, die hätten, wären damit anders umgegangen, hätten mich vielleicht eher bestärkt, ja, weil sie vielleicht auch den Weg schon gegangen sind. Es war halt bei mir so, ne, meine äh, Mama, die ist Lehrerin und... Ähm, mein Vater irgendwie ingenieur äh, und die haben natürlich äh, auch keine berührungspunkte gehabt mit mit ein, ja, mit einer künstlerkarriere ne muss natürlich nicht was was das bedeutet und was ne? und, und äh, allen war natürlich klar dass das ein risiko ist ne? weil äh, dass das dann am ende klappt das weiß man natürlich nie ne? das ist äh, es war schon ein risiko und es hat halt weniger sicherheit zu bieten wenn man selbstständig ist und wenn man dann vor allem auch einen, ja, einen, einen Beruf ergreift, der halt komplett aus dem System rausbricht. Also wenn man jetzt halt eine Ausbildung macht, irgendwo in der Bank arbeitet. Ja, ne? klar.
0: So wie ich das mal gemacht habe. Ne? Ja, Ausbildung, ja, Aber hey, cool. Von da können wir alle uns eigentlich glücklich schätzen, dass du an dich geglaubt hast und das Ding einfach durchgezogen hast und deswegen gibt es jetzt deine Musik das ist, das ist doch super. Du hast auch mit ganz wenig angefangen. Ich weiß zum Beispiel von dir, dass du, also während dein erster Song schon im Radio lief, musstest du noch für ein paar Euro pro Stunde Flyer verteilen und kann man sich manchmal gar nicht mehr vorstellen irgendwie und wie hat es sich für dich denn dann angefühlt, als wenig später irgendwann klar wurde, dass du von deiner Berufung nun endlich auch dein Leben bestreiten kannst?
1: Ja, das war natürlich super, ne? dann zu wissen, okay, jetzt ähm, jetzt verdiene ich da zum ersten Mal Geld mit der Musik. Ne? Da wusste ich dann halt auch, okay, jetzt ist was anders. Ne? Vorher hat das nie, hatte das nie funktioniert und ich habe eigentlich immer in die Musik investiert. Also da ging mehr Geld ähm, raus als rein. Ne? Meistens für irgendwelche Anwälte, die, die mich aus irgendwelchen Knebelverträgen wieder rausgeholt haben. Es war tatsächlich... Ja, also es ist einfach ein tolles Gefühl, ne? wenn du dann den Punkt erreichst, in dem du deiner Leidenschaft immer gefolgt bist und dann weißt, jetzt äh, habe ich irgendwie, jetzt mache ich das, was ich wirklich liebe. Und ich bin ein Typ, der halt auch sehr oft einfach dem Spaß gefolgt ist, ne? immer den Dingen, die mich erfüllt haben ne? und äh, sehr impulsiv und intuitiv immer gehandelt habe. Und wenn du im Grunde das machst und dann am Ende deine Miete davon bezahlen kannst und weißt, okay, ich kann jetzt hier meinen Lebensunterhalt finanzieren, dann äh, denkt man irgendwie, okay, ich habe jetzt gewonnen für, in ja. dem Ziel, in dem, was ich da mache machen möchte. Ne?
0: Ja, das muss wahnsinnig sein, ja, weil du im Prinzip ja am Anfang bist du selbstbewusst oder hast halt ein gewisses Selbstvertrauen, aber sobald andere dann an dich auch glauben und dass sozusagen ja die Resonanz dann auch in, ja, in, in CD-Käufen in dem Fall oder so kommt, mhm. dann wird ja auch Selbstbewusstsein auf einmal Selbstwirksamkeit. Mhm hat dich das künstlerisch irgendwie auch nochmal beeinflusst in irgendeiner Hinsicht?
1: Ja, also das ist natürlich schon so, dass weißt du, also weil du meintest so aus selbstbewusstsein wird Selbstwirksamkeit es ist natürlich schon so, dass ich bin auch ein Künstler, der natürlich die Anerkennung braucht. Ne? Ich könnte jetzt nicht so ewig irgendwie Musik machen und das würde niemand interessieren. Also Ich brauche schon das Feedback. Ne? Also auch eben, dass Leute äh, mir Signal geben, dass sie das, was ich da mache, auch bewegt oder dass das Bedeutung hat. Ne? Also ich bin, bin ein ganz großer Fan davon, Dingen Bedeutung zu geben. Das verstehe ich im Grunde eigentlich auch als meinen Beruf. Geschichten Bedeutung zu geben, Liedern Bedeutung zu geben. Also Im Grunde sind wir Menschen, der Bedeutung Bedeutungsgeber auch. Ne? Wir geben Gegenständen Bedeutung, wir gestalten Dinge ja mit, äh, mit Emotionen, ne? laden die auf. Ne? Also ist, ne, es kann nur ein Geschenk von deiner Oma hat einen anderen Wert als, als einen, den du dir vielleicht selber irgendwie an der Ecke gekauft hast, ne? weil er eine andere Bedeutung hat. Mhm. Und mir ist dann schon wichtig zu sehen, dass die Bedeutung auch, die ich den Dingen gebe, oder dann eben der Musik, dass sie dann auch Bedeutung hat für jemand. Ja. Ne? Also ich könnte nicht nur so in, in meiner eigenen Bedeutung dahinschwägen und sagen, ja, ich habe jetzt hier Musik gestaltet und man würde mich da alleine darin zurücklassen. Ne? Da würde mir wahrscheinlich dann irgendwann die Motivation fehlen. Also ich brauche schon ja, auch natürlich eben das Feedback. Also deswegen spiele ich vielleicht auch so gerne live. Ja. Und bin so gern auf der Bühne, weil das eben, das ist für mich der schönste Dialog der Welt, ne? eben äh, da auf, auf, auf der Bühne zu sein und dann eben diese Menschen zu sehen, diese Magie zu spüren und eben diesen Dialog zu leben, ne? das ist immer so ein Frage-Antwort-Ding, ne, das ist so ein Wechselspiel von Bedeutung auf dem Konzert, ne? Also so empfinde ich das zumindest.
0: Das klingt gut, der schönste Dialog der Welt. Du hattest gerade gesagt, sozusagen das, was du tust, deine Musik muss auch Bedeutung für jemand anders haben. Ähm, wie machst du das denn als Künstler? Gehst du einfach so rein, dass du den Dingen die Bedeutung gibst, die du gerne hättest und hoffst dann, dass die auch so empfunden wird? Oder hast du da ein Korrektiv für dich? Oder wie? Ich sag mal so,
1: es ist natürlich schon so, dass... Wenn es einem als, als Künstler gelingt, ja, dass man möglichst präzise einen Text schreiben kann, ne, ein Musikstück schreiben kann und mir, mir geht es immer um Nachvollziehbarkeit. Ne. Ich sage immer, ein Kunstwerk, das keiner versteht, ist nichts wert, weil ich dann die Bedeutung eben nicht lesen kann mhm, ja, ja. oder verstehen kann. Ne. Also das ist zumindest in der Musik so. Da ne, gibt es natürlich in Malerei, wenn du dann ein abstraktes Bild hast oder so, dann macht das vielleicht mit dir selbst was, ne, dann hat das vielleicht auch einen anderen Zweck. Ja. Aber bei mir in der Popmusik, ne, ich mache jetzt keine abstrakten Jazzstücke, die zehn Minuten gehen, in denen man sich dann irgendwie emotional verlieren kann, sondern das ist ja schon sehr konkret. Ne? Und ähm, dann ist es, ist es natürlich schon schön, wenn du dann es schaffst, was zu machen, was wirklich der Zuhörer dann fast genauso empfindet, wie das, was du selbst da erlebt hast oder durchlebt hast und dann aufgeschrieben hast. Ne? Da merke ich natürlich, ah, toll, mir ist es gelungen, das so präzise auszudrücken, dass man das nachvollziehen kann. Es gibt aber auch Beispiele und da ist tatsächlich auf uns ein, ein Paradebeispiel. Die erste Single jetzt von dem, Zweiten ich glaub, Album. Das ist bekannt. Und ja, <lacht> da ist es nämlich tatsächlich so gewesen, dass ich einen ganz anderen Hintergrund hatte. Eben diesen Freundeskreis, der an, an einer langen Tafel sitzt mit mir und man steht am Ende des Tisches auf und möchte ein paar Worte sagen. Was sagt man denen? Yeah. Und ähm, ja, eben, dass, dass die Zeit wunderbar ist, die man gemeinsam hat, dass man aufs Leben dringt und äh, ja, auf uns. so Und äh, eben die positiven Dinge rausstellt. Und, und da war es so, dass sich dann gezeigt hat, dass diese Nummer auf ganz viele Ereignisse passt. Ne? Also sich auch auf andere Orte von diesem Freundeskreis, den ich eigentlich da gesehen hatte, auf transportieren lässt. Also es sind beide Dinge möglich und beide aber auch schön. Weißt du? Ich habe eher so das Gefühl, dass mir die Musik, die ich dann schreibe, auch gar nicht mehr gehört, wenn ich sie veröffentliche. ne? Weil ich mache zwar die Musik, aber ich biete sie dann an und im Grunde machen die Leute was mit den Liedern. Sie erleben damit ihre eigenen Geschichten. Manche heiraten zu Liedern, manche. Da gibt's die, die abstrusesten Sachen. Äh,
0: er Erzähl mal was Abstruses.
1: Ja, keine Ahnung. Irgendjemand hat im Hundeverein irgendwie äh, den ersten Platz mit mit seinem Dackel da gemacht bei irgendwie ein Hundekunststückchen und und auf uns verbindet den mit, mit 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 sein Leben lang jetzt mit diesem Dackel. Ne? so das ist so. Warum nicht? Ne? Ne? ja. Das ist jetzt, ja warum nicht? Ne? Ja, genau, das ist, genau. Das ist für mich so ein bisschen abstrakter, ne? weil ich jetzt nicht so auf Hunde Wettbewerben rumhänge, aber so und dann hat das halt eine Bedeutung für die Person ne? und das ist definitiv eine andere als die die ich vorgesehen hatte und es funktioniert aber trotzdem weißt du also und das, das ist wirklich, das ist manchmal steckt da eben auch eine Dynamik drin die gar nicht kontrollierbar ist ne? so und aber darum ging es mir auch weil ich wollte nie jemand sein der die Musik äh, macht und dann sagt ja das ist jetzt so und ihr habt das so äh, zu fressen sondern im Gegenteil ich will ja damit inspirieren ich will ja eigentlich Inspiration sein. Ähm, ich finde nichts schöner, als wenn man eine Idee hat, sozusagen verschenkt ja, oder äh, die man äh, preisgibt und dann im Grunde äh, die Idee zu weiteren Ideen führt. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz große Stärke, die uns, uns Menschen ja auch ausmacht, dass wir uns auch gegenseitig inspirieren können und sich das potenzieren kann. Wenn du mit einer Idee zehn Menschen berührst, die zehn Ideen haben, mit der sie wieder zehn Menschen berühren, also das ist jetzt ein Optimalfall, und man das immer so weiterspinnt, dann ist es doch wunderschön, überhaupt eine Idee zu haben und eine Inspiration sein zu können.
0: Das finde ich großartig. Ich meine, wir hatten uns jetzt, glaube ich, schon seit paar Jahren, wenn wir reden, irgendwie reden wir acht Stunden am Stück, aber diesen Inspirationsmultiplikator, den hast du jetzt das erste Mal irgendwie eingebracht,
1: äh, gefällt mir sehr gut. Ja, das ist hat ein Grund, warum wir immer acht Stunden reden, weil wir nämlich immer noch was zu sagen haben. <lacht> ja, das ist wahr. <lacht> das, ist <lacht> okay. das ist unglaublich. Ja, ab und zu fällt dann auch noch mal was Neues durch Das durch ist Sieb. gut, den, den werden
0: wir auf jeden Fall bald mal wieder aufgreifen. Finde ich auf jeden Fall ein ganz toller Ansatz, den, den man als Künstler sozusagen ähm, haben kann. Ja, Also quasi als Inspiration irgendwie in Erscheinung zu treten und den Leuten was zu geben, was sie halt auch irgendwie weitertragen können. Das ist großartig.
1: Ja, aber weißt du, du im Grunde bist du das nicht nur als Künstler, sondern du, vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie bist unterwegs und, hast, und bist draußen bei der, in der Bäckerei und die Bäckersfrau oder Bäckerstyp sagt dir irgendwie, mach den ein Kompliment oder sagt, ey, sie haben so eine positive Ausstrahlung, toll. Dann nimmt man das Kompliment so irgendwie durch den Tag mit und ist vielleicht dann auch viel freundlicher, zu anderen, weil man sagt, ja, ich bin ja ein positiver Mensch. das hat mir ja heute jemand auch gesagt und geht mit dem Gedanken dann durch und 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 steckt damit vielleicht dann eben fünf andere Leute an, ja. die dann genauso durch den Tag gehen dass es immer so weitergeht. Das ist total gut. Weißt du? ja. Das ist im Grunde ja sehr ähnlich. Ne?
0: Das ist halt so ein Reizreaktionsding. Ne? Das ist, das stimmt schon. Also im Prinzip wirkt ja alles auf einen und ja.
1: Genau, eigentlich ist das so ein klassisches Reizreaktionsding. Genau, es gibt eine Ursache, eine Wirkung und die potenziert sich. Ne? Das ist bei der Musik äh, genau dasselbe.
0: Und da natürlich auch sehr stark. Es ist natürlich auch sehr cool, wenn man sich das äh, richtig auf die Fahne schreibt und vielleicht auch bewusst macht. Und wie du schon sagst, klar, man kann das selber auch machen, wenn man halt, was weiß ich, äh, allein seinen Partner, Lebenspartner dadurch äh, inspiriert, weil man zum Sport geht. Und er geht dann auch zum Sport. Also finde ich schon gut so, das einfach so im Mind zu haben, einfach, dass man selber mit seinen Handlungen eigentlich auch eine Inspiration sein kann. Ne?
1: Mm, total, ja.
0: Wir düsen weiter... Und zwar düsen wir in das Jahr 2013 in die kleine Küche meiner damaligen WG mit Youth. Kurz bevor ich für ein Vierteljahr nach Asien flog zu Me, kamst du mit dem Demo-Tape von Hey zu mir und mhm. genau ändert sich ne und ähm, es war eigentlich ein typisch geiler Abend von uns wir wir hörten deine Songs wir stirbten noch äh, spontan zum Bruno Mars Konzert um mal so ein bisschen das Gefühl von Weltbühne irgendwie zu erhaschen. hattest du da noch Gästelistenplätze schnell klar gemacht und wir machten mhm. danach einen Abstecher in der Bar philosophierten da auch mal wieder die ganze Nacht übers Leben und zu diesem Zeitpunkt eigentlich im Grunde noch ein ganz normaler Abend zwei Jungs viel Quatsch im Kopf und Bock die Welt zu verändern und als ich mich <lacht> auf das Interview so vorbereitet habe, habe ich mich dann daran erinnert, dass du zu diesem Zeitpunkt sogar noch ein bisschen besorgt warst, ob dein Album überhaupt gut ankommen wird. Kein halbes Jahr später hat es dann geknallt, dass, wie du eben schon beschrieben hast, dieses Wir-Gefühl von einem hoch auf uns und diese siegreiche WM waren wie füreinander gemacht und Du warst plötzlich mitten im Geschehen. Ich habe von dir Fotos bekommen auf WhatsApp, hier High-Fives mit der Nationalelf, zu Gast bei der Kanzlerin, große TV-Shows und was nicht alles zu deinem Alltag gehörte plötzlich. Ähm, einfach krass. Und mich interessierte einfach schon immer mal, welche Erkenntnis du von dieser wahnsinnigen Zeit für dich heute an allermeisten geblieben ist und warum?
1: Also ich habe natürlich wahnsinnig viel erlebt. Das war natürlich ein, ein, ein irres Level. Aber ich habe, also Erkenntnisse gab es schon, also es ist schon so, dass man Erfolg natürlich eine ganz tolle Sache ist, ne? mhm. weil sie eben, im Grunde es bedeutet der Erfolg, dass die Wünsche, die man hat, sich erfüllen. Ne? Also dass die Dinge, oder sogar in dem Fall war es ja so, dass äh, es meine ja völlig überstiegen hat. Ne? Also ich habe ja überhaupt nicht, äh, das meinst du dir ja, nicht aus, so, wie das dann lief am Ende, ne, und, also mit diesem Startschuss ist es direkt der Nummer eins auch war, die Single, und dann, alles so weiter ging ich von dem Album vier Singles veröffentlicht habe und eine weitere Nummer eins hatte mit Sido mit dann äh, zwei Jahre später und ähm, äh, Sing My Song gemacht habe zwei große Fernsehshows dann The Voice of Germany und so weiter also und ich glaube knapp 53 Fernsehsendungen gemacht mit diesem Album und, und äh, in jedem Radiosender gewesen und also alles was man irgendwie machen kann verrückt das ist das kann man sich nicht ausmalen, natürlich. Nee. Ne? Es, aber es hat natürlich auch immer einen Preis. Ne? Was natürlich, ich habe natürlich auch weniger Zeit gehabt, ne? für Freundschaften, Freunde zu treffen, Familie und so Sachen. Also Dinge, die man halt macht, wenn man Freizeit hat. Also ich hatte natürlich wenig Zeit. Mhm.
0: Ja, ich weiß, du hast mir mal deinen Terminkalender gezeigt, der sah aus wie von so einem Topmanager, da war ja gar keine Lücke. Ja,
1: das war schon ähm, intensiv, sage ich mal. Ja, aber auch... Ähm, eine Erkenntnis ist vielleicht auch gewesen, ja, dass man, wie gesagt, das alles, alles hat seinen Preis im Leben. Das ist aber schon immer so ein bisschen auch mein Motto gewesen. Oder so, das ist aber nicht mein Lebensmotto, aber immer was, was mir so im, im Nacken aussitzt. Man muss eben immer, es gibt immer positive Seiten und, und dann eben Dinge, die, die, äh, ja, die man vielleicht nicht so gerne oder nicht so gut findet, eben, dass ich nicht so viel Zeit hatte für Freundschaften und sowas. Und es ist aber mit allen Dingen aus. Ich habe natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auch bekommen in der Zeit. Ja. Und da ist auch mit allen Dingen die Dosis ist immer wichtig. Ne? Wenn man dann zu viel Aufmerksamkeit bekommt, dann ist man irgendwann auch satt davon. Ne? Dann ist es auch mal wichtig, sich wieder rauszunehmen. Und ähm, für mich war immer wichtig, ne? mir war immer sehr bewusst, ne? ich bin sehr, äh, ja, ich bin einfach ein Mensch, der sehr bewusst lebt und die versucht, die Dinge immer wahrzunehmen. Ich reflektiere sehr viel, denke dann immer drüber nach, auch was passiert jetzt gerade und, und gehe so alle Szenarien dann durch und versuche, verschiedene Perspektiven auch einzunehmen. Und dadurch gelingt es mir dann natürlich auch so ein bisschen einzuschätzen, was da gerade passiert und dass viele Dinge auch Projektionen natürlich sind oder waren. Und das hat mir dann auch so ein bisschen ermöglicht, dass ich mich dann jetzt da in dem Trubel nicht verloren habe. Ne? Dass ich das eigentlich tatsächlich wirklich nur genießen konnte und einfach das intensiv einfach erleben, erlebt habe. Und aber auch gemerkt habe, für mich, ich bin auch nicht abhängig von Erfolg. Ich bin jetzt nicht süchtig danach. Ich bin zwar ehrgeizig und so, und möchte natürlich. Auf was erreichen. Wie gesagt, ich setze mir immer Ziele und will die dann auch gerne wahr machen, aber das ist eben nicht das Wichtigste im Leben. Also die, die, die schönen Dinge sind halt die Vielfalt. Das Leben ist einfach vielfältig. Es ist auch wunderschön, alleine zu sein, Einsamkeit zu ertragen. Manchmal ist es einfach gut, mit einem guten Freund oder mit einer Freundin eine Flasche Wein zu trinken und einfach nur Gespräche zu führen oder jemandem einfach nur zuzuhören. Manchmal, weißt du, sitzt man am Meer und guckt sich die Sterne an und denkt, wie gut es ist. Und dann hat man von all dem Trubel irgendwie nichts im, im Kopf und so. Und deswegen, ich glaube, wie gesagt, es war eine wunderbare Zeit. Ich habe eben diese Erkenntnis, glaube ich, da behalten, dass das Leben Vielfalt bedeutet und dass es Phasen hat. Und das war halt eine davon. Und ja, und ich ich bin jemand, der auch immer nach vorne guckt, ne? ja. den Moment lebt und dann weiterzieht. Das
0: ist gut. Das klingt richtig gut. Das ist eigentlich auch eine coole Erkenntnis. Also das Leben immer so als, das Leben ist halt phasenartig. Ne? Und es ähm, mhm. ist halt schön, wenn man irgendwie so wie du so reflektiert ist, dass man halt auch irgendwie die, die Phasen, wo es dann halt mal ein bisschen wilder zur Sache geht, halt auch richtig irgendwie in sich aufsaugen kann. Das klingt auf jeden Fall so, als hättest du das geschafft in der Zeit. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich glaub schon. Also ich habe mich halt immer gut gefühlt. Ne? Mhm. Aber ich habe, ähm, das stelle ich mir halt immer die Frage: ne? Fühlen sich, äh, fühlt sich jetzt gerade der Moment, die Situation, das, was ich vorhabe, fühlt sich das gut für mich an oder fühlt sich das nicht gut für mich an? Da habe ich mich eigentlich immer dafür entschieden, dass es sich gut anfühlen soll.
0: Das ist eine sehr weise Entscheidung. Das heißt, so navigierst du dich auch durchs Leben ein Stück weit, oder? <lacht>
1: Ja, schon. Ein bisschen. Ich meine, ich, ich habe natürlich auch Phasen, ne, in denen äh, ich mich nicht gut fühle oder Zweifel habe. Und das finde ich finde ich fast beängstigend, wenn es die nicht gäbe. Ne? Das ist natürlich auch immer so ein, ich sag mal immer, das ist so wie so ein, ein, ein Mind Backup, ne? was einem auch immer wieder erinnert, ne? was so ein bisschen auch nochmal mal eine, ja, andere Perspektive ermöglicht und so. Ne? Wenn man auch mal die Perspektive des Zweifels mal und sagt. Ist das jetzt gut genug oder war das jetzt richtig, was man hier macht und so? Ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Fähigkeit. Ne? Ich finde das so ein bisschen komisch. In unserer Gesellschaft wird auch Zweifel immer so. Das ist immer so wie eine Schwäche oder oder so oder fast schon fast schon schick, auch Zweifel zu haben oder sowas. Ne? Aber ich finde, das ist eigentlich ein total naja, dass man so, ja, das Zweifeln und dann wieder aufzustehen und kämpfen und kämpfen und so. Ich finde, das ist eigentlich total wichtig, dass man all diese Emotionen, die, die es eigentlich auch gibt, tatsächlich anerkennt. Und ich finde, dass Zweifel eigentlich ein wahnsinnig gutes Werkzeug sind, ne, für mich. Also ich wirklich um eine andere Perspektive nochmal einzunehmen und im Grunde, ich benutze Zweifel eher, also als als sie jetzt irgendwie Herr über mich werden, so dass man dann irgendwie abrutscht und dann seinen Selbstwert irgendwie verliert. Und so also, also, davon rede ich nicht, wenn ich von Zweifeln spreche, sondern es ist mehr wie ein wie ein, ein gedankliches Korrektiv, so, oder ein geistiges Korrektiv, ob das Arbeit angeht mhm. oder einfach Dinge, die man dann tut. Ne? Ja. Um einfach nochmal einen anderen Perspektivwechsel zu haben. Ne? Das ist einfach, ein Kritiker ist ja kein ist, muss ja nicht dein Feind sein, ne? Es ist immer die Frage, wie gesund man halt damit umgeht und ob man Kritik in dem Fall mit sich selbst halt auch ertragen kann. Aber naja, ich hatte, tatsächlich gibt es ja auch einen Song, ne? Hey, ja, der, das der ja das Thema auch so ein bisschen streift. Ne?
0: Ich wollte gerade nämlich sagen, wie, wie, wie kannst du mit dir sozusagen mit deinem eigenen Kritiker umgehen? Wie oft bist du sozusagen mit dir im Zweifel und ähm Du dieses Werkzeug aber auch wieder weglegen.
1: Ja, du, das ist ja gut, dass du sagst. Da haben wir ja, wir beide, schon auch ein langes Gespräch mal ja. geführt, ähm, über diese zwei Seiten auch sich mal zu genügen. Genau. Und aber wie, wie weit geht man da und wann ja lässt man einfach auch mal die Kirche im Dorf, wenn man so sagt, oder lässt man einfach die Seele baumeln. Und diese zwei Seiten, mit denen bin ich natürlich immer im Zwiespalt. Mhm weil ich eben, ja, auch wie du, ja auch sehr ehrgeizig bin und natürlich Leistung bringen will und man ständig ne, irgendwas möchte und so yeah. fast nerdig an Sachen rangeht. Und da war ja auch das Gespräch, aus uns, das Fazit aus unserem Gespräch ja dann auch, dass, dass es eigentlich gut ist, wenn man diese beiden Charaktere, also sagen wir den Nerd, den Abenteurer irgendwie zusammenbringt und ähm, ja, dann einfach Freundschaft schließt. Also der Nerd, ne, der, derjenige, der... Der Perfektionist ist, der ständig versucht, Prozesse zu optimieren und immer mehr will, immer mehr will und natürlich auch so ein bisschen der Kritiker ist, ob das gut genug ist und ständig ne? und immer wieder eigentlich der härtere Kern ist, der nicht so am Leben interessiert ist, der nicht so viel hedonistische Ansätze hat, sondern auch immer auf einen, rein, auf einen einprügelt. Ja. Ne? Also immer, das ist dieses zu hart zu sich selbst zu sein, auch ne? viel zu viel von einem abverlangt. Und der Abenteurer ist der, der den ganzen Tag in der Wiese sitzt ne, und äh, irgendwie sich die Sterne anschaut und nur den Moment genießt. ja. Und die beiden mögen sich natürlich nicht. Und da ist es clever, wenn man die beiden an einen Tisch bringt und es schafft, dass die Freundschaft mit sich schließen. Also das klingt jetzt ein bisschen abgedreht. Die den ne, wenn, man jetzt, so, <lacht> wenn man da wenn man da zuhört, jetzt denkt man, was ist das jetzt für äh, so ein schizophrener Mist? Hier, Wir haben aber, auch schon
0: Gin Tonic in uns, ne?
1: Genau, ja, schon eine Tonne getrunken. Aber wenn man das so metaphorisch setzt, diese zwei Figuren, ne, ja. also die, die symbolisch dafür stehen. Im Grunde will ich sagen, es geht darum, Freundschaft zu schließen mit sich selbst und ob man dafür dann zwei metaphorische Charaktere erfindet oder fiktive Charaktere oder ob man das so schafft, ne. ja, einfach. Ähm, mir, mir war es wichtig in allen Prozessen einfach auch mal zu erkennen, mal innezuhalten, auch mal zu sagen, ey, Wahnsinn, hast hier auch viel erreicht und auch ab, abzuschließen mit Dingen, ne? Also wirklich auch die Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen. Ich weiß es natürlich schon für mich, dass ich immer sage, immer nach vorne, ne? ich bin niemand, der in der Vergangenheit hängt, ich bin kein Nostalgiker und ähm, ja, weil ich eben im Fluss des Lebens, und aus meiner Überzeugung, die Veränderung lebe und an Gestaltungsfähigkeit auch glaube, ne? dass man Dinge jetzt plant und sie dann in der Zukunft eben umsetzen kann, ja. die dann zur Gegenwart werden wird. Ja. Und äh, deswegen spielt die Vergangenheit für mich weniger Rolle einfach.
0: Das ist gut. Ähm, da teilen wir auch die, also ich teile alles sowieso, was du gerade gesagt hast, diese Aufteilung in äh, Nerd und dem Abenteurer und vor allem auch in diese, ja, in dieser Auffassung des Lebens, dass Leben halt Gestaltung ist und wir uns da auch gern und unbedingt einmischen sollten. Ähm, und das kommt dir jetzt wahrscheinlich auch ganz gelegen, denn wir werden jetzt in die Zukunft reisen. Ich weiß ja, und das haben wir jetzt ja auch schon gehört, dass Musik zu machen für dich auch wie so ein Auftrag deiner Seele ist. Und du dienst in dem Sinne deiner Gabe und dem Wunsch, einfach die, die Emotion hörbar zu machen. Und wir reisen jetzt 30 Jahre in die Zukunft. Da hast du ja gerade gesagt, bist du auch ganz gern immer nach vorn und die Forschung hat da auch hinlängst bewiesen, dass Musik im Gehirn etwas bewirken kann und wenn deine Musik in den Menschen was bewegen konnte, auf welches Ergebnis würdest du gern zurückblicken können?
1: ja, ich, weißt du, ich liebe das Leben. Ne? Ich bin wirklich so dankbar zu leben und auch hier geboren zu sein. Ne? Also so, ich hänge wahnsinnig an meinem Leben. Ne? Es gibt so viele schöne Dinge, die, die mir auch widerfahren sind und die mir ständig widerfahren. Und ähm, ich versuche, diese diese Begeisterung, die ich selbst einfach fürs Leben habe, alles, was es ausmacht, ja, was, was mich auch als Mensch sein, mein menschliches Dasein und und, und all die Dinge, ne, ein Bewusstsein zu haben, Fantasie zu haben, ähm, über Dinge nachdenken zu können, äh, darüber nachdenken zu können, dass ich ein Bewusstsein habe und einfach all diese diese tollen Fähigkeiten, die wir Menschen haben und die Sinnesorgane, die uns die uns äh, ja auch Hedonismus ähm, ermöglichen und all, und all sowas. Ne? Ich bin einfach begeistert davon. Im Grunde bin ich ein Fan vom Leben ja? und äh, versuche nichts anderes, als es so gut wie es geht, zu erfassen. Ne? Und Ich fände es super, wenn ich da äh, als, als alter Rock-Opi dann ja, <lacht> da stehe und im Grunde sagen kann, ey, ich habe irgendwie ganz viele Alben geschrieben und habe aber das Leben in seiner Vielfalt in verschiedensten Geschichten irgendwie eingefangen und habe ganz viele Menschen berührt damit, bewegt und hab's vielleicht auch geschafft, ja, immer noch Musiker zu sein ne? und, und äh, immer noch einfach diese Stücke und dann diese Werke da einfach zu, aufzuführen und es immer noch zu schaffen, äh, Menschen einfach zusammenzuholen und zusammen eine gute Zeit zu haben. Ne? Also das äh, das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das irgendwie Spaß macht,
0: 30 Jahren. Wenn ich so zuhöre und wie ich dich halt auch kenne, fühlt es jetzt auch so an, als wenn das auch irgendwie klappen wird. Bin ich mir vorsicher, klappt ja auch jetzt schon. Ich glaube manchmal, dass wir beide das Leben so sehr lieben, dass wir es gefühlt einfach nicht versauen wollen. <lacht> und mhm. deswegen auch immer so dieser Nerd in uns, den du vorhin auch angesprochen hast, der immer wieder klopft und sagt so, ey, ne, noch mal ein, ein tiefer rein, noch mal ein bisschen mehr ackern oder keine Ahnung was. Da habe ich mich jetzt mal gefragt und deswegen äh, richte ich die Frage einfach direkt an dich. Gibt es etwas vor dem du Angst hast, es später mal zu bereuen?
1: Ich glaube nicht, weil ich aus meiner Vergangenheit jetzt weiß und weil wir vorhin, weil ich so vorhin immer im Moment und, und Zukunft geredet habe, die Vergangenheit ist schon wichtig, weil sie ein Fundament darstellt, ne? für alles, was was mich bis jetzt ähm, ja ausmacht. Ne? Ich bin ja ein Produkt meiner Vergangenheit jetzt im Moment sozusagen und ich glaube, da kann ich sagen, dass sowas bereuen ist so ein bisschen, das ist auch ein Fantasiekonstrukt Reue. Ne? Weil im Grunde bist du in dem Moment deiner Entscheidung, willst du ja unbedingt das tun. Also du bist ja davon überzeugt, dass egal welche also Entscheidung du triffst, also die Handlung, die du dann vornimmst oder was, was gerade ansteht, dass du das, dass das sinnvoll erscheint oder sinngebend ist. Ne? Und dann macht man das aus Überzeugung. Und dann denkt man vielleicht fünf Jahre später, hm, das war irgendwie Quatsch. Aber dann habe ich ja auch aus daraus was gelernt. Also ich bin eher auf der Seite zu sagen, Reue macht nicht so viel Sinn. Mhm, es ist m -m. einfach all die Dinge, die, auch wenn man eben, was wir dann Fehler nennen oder Dinge, die uns zurückwerfen, also ich, ich kann sagen, auf meinem Weg auch, mhm. ne, all die, die Dinge, wo ich vielleicht dachte, warum habe ich jetzt hier einen Rückschlag, muss ich oder warum äh, habe ich jetzt immer noch keinen Plattenvertrag, oder all die Dinge, die einen vielleicht augenscheinlich daran hindern, zu seinem Ziel zu kommen, waren im Nachhinein dann auch immer gut. Oder ich konnte sie zumindest so lesen. Dass sie mir die positive Seite gezeigt haben. Ne? Weißt du, selbst wenn wenn man zurückgeht und sagt, ich bereue irgendwas, dann ich habe immer gedacht, Reue, ne? Zum Beispiel, ich hätte mehr Klavier spielen müssen, ne? Dann würde ich könnte ich mich jetzt einfach noch noch besser auf der Bühne begleiten. Jetzt spiele ich da immer zwei drei Stücke oder so und und ähm, Denke ich mal, man da hätte es ja irgendwie mehr üben können, aber hat mich dann eben auf Singen auch konzentriert. Ne? Und wer weiß, wie das gelaufen wäre, hätte ich vielleicht das Singen vernachlässigt, also man weiß es nicht. Ja, ja, man ne? weiß es nicht. Das ist so, deswegen meine ich, ich glaube, man ist dann eher in seiner Fantasie verhaftet, wenn man was bereut, wenn man denkt, dann hätte, doch hätte, hätte und eben hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Man weiß es nicht. Es sind eben alles Eventualitäten. Und damit halte ich mich sowieso nicht so auf. Ne? Mit Dingen, die nicht passiert sind. Ne?
0: Ja, stimmt schon, ja. Also finde ich. Interessant, wie du das betrachtest, Reue. So habe ich es jetzt gar nicht gesehen. Ich sehe das natürlich auch total wie du. Fehler sind willkommen ne? und ohne Fehler können wir uns nicht entwickeln und kommen nicht weiter irgendwie. Ich hatte das in dem Kontext für mich einmal kurz angedacht und mir vor, weiß ich nicht, paar Jahren, ich keine Ahnung, wie fünf, vor fünf Jahren, also habe ich irgendwann mich dagegen entschieden, einen Fernseher zu besitzen. Weil ich überlegt habe, mhm. was würde ich später mal bereuen und ich habe mir überlegt, ich würde es definitiv bereuen, wenn ich zu viele Stunden auf der Couch vorm Fernseher gesessen hätte, weil das glaube ich auf dem Sterbebett, ich glaube, das, das wird mich richtig krass nerven.
1: Mhm. Weißt du, das
0: war so ein Ding, klar, ich habe die Jahre davor, die was ich 25 Jahre davor natürlich auch irgendwie Fernsehen gucken, bereue ich jetzt auch nicht.
1: Ich habe neulich äh, auch gedacht, so, ich habe in meiner Jugendzeit, ne, denkt man nach, was ich Zeit verschwendet habe auch. Ne? Also aus meinem heutigen Ich zurückorientiert, denke ich mir, Mann, 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 was wir rumgehangen sind und was wir irgendwie und stundenlang uns irgendwie Filme ja. angeguckt haben. Aber wer weiß, ob das halt irgendwie dann auch ja, sein, sein Momentum hatte.
0: Ja, wahrscheinlich auf jeden Fall.
1: Weißt du, also, dass man halt, ne, dass das irgendwie dann doch yeah. ich, Sinn, Sinn, Sinn gemacht hat, es wahrscheinlich nicht, aber ich meine, es ist halt, wie es ist. Ne? Ich denke mir manchmal so, ja, das hättest du sparen können. Ne? Hättest du deine Zeit ein bisschen effektiver irgendwie gestalten können, aber da, es war halt einfach auch kein Interesse dann da oder ich weiß es nicht. Ne? Ich bin in so einem kleinen Kuhkopf da aufgewachsen. Da ist halt einfach auch nichts los. ne? hast irgendwie dann deine, deine Kumpels und dann hängt man irgendwo an der Ecke ab halt ne? und, und irgendwie macht halt Quatsch ne? und, und irgendwie einen Scheiß. <lacht> Springt von Brücken in Flüsse und irgendwie, und weil einem langweilig ist. Ja, ne? halt, das ist ja auch cool, ja. <lacht> Ja irgendwie, hat's halt, ne, ja, irgendwie ist es vielleicht dann auch gut, einfach so ein bisschen den Müßiggang, den, den ich jetzt immer noch lebe, vielleicht hat sich das da geprägt, wer, wer weiß es.
0: Ey, ich muss ja mal sagen, und das, <lacht> Müßiggang muss ich gerade lachen, weil du bist wirklich der Mensch, den ich kenne, der am langsamsten geht und das ist nicht negativ gemeint, das soll jetzt kein, <lacht> äh, kein äh, nichts Negatives sein,
1: aber das sagen, das sagen mir so viele. Du, du gehst Sinn.
0: so unglaublich langsam, aber ich habe eine ähm, das habe ich auch jetzt ganz stark äh, gemerkt, als wir in, in Asien wieder waren, weil wir da ja öfters mal irgendwo längst gegangen sind und ich mich dann umgedreht habe und ich so, ja, wo ist der denn? Und ähm, das ist aber halt auch total gut, ne? also ich, du kannst ja gleich nochmal sagen, yeah. warum du das machst, aber ich, ich langsam gehen hat einfach so eine Qualität, ne? Die, dafür muss man einfach nur genau das, was du ja gesagt hast, diese Müßigkeit halt irgendwie haben, Die muss man halt haben. <lacht>
1: Ja, ich, ich, tatsächlich, also bei mir ist es so, ich, ich gehe halt einfach so, ne. Also ich habe jetzt nie gedacht, ich gehe jetzt mal langsam oder ich musste mich jetzt nicht dazu zwingen, langsam zu gehen, sondern ich habe einfach keine Lust, schneller zu gehen. Okay. So, und, und es ist aber tatsächlich so, dass wenn man langsam geht, auch natürlich viel mehr wahrnimmt. Also was ich nicht haben kann, also das merke ich, ich merke halt, wenn ich schneller gehe, mhm. ja, dann verpasst man Sachen und ich, ich mag so eine Hetze nicht, ja. ne? Bin, ist natürlich auch schwierig. bin so die, mit der Zeit. Ne? Ich bin wahnsinnig unpünktlich. Ich kann Zeit ganz schlecht einschätzen. Also komme fast immer zu spät oder wenn ich pünktlich mal bin, dann dann ist es mit einem Kraftakt verbunden. Ne? Ja, weil ich halt auch so in, in den Momenten sehr impulsiv mich bewege. Ne? Und gerade ich mein klein Asien waren natürlich auch so viele Eindrücke, die da auf mich gebracht sind, so viele neue Dinge, die man da sehen kann und Du siehst einfach mehr, wenn du langsam gehst. Ne? Das ist einfach ein Fakt. Ne? Wenn du schnell gehst, musst du dich auch mehr auf deinen Weg konzentrieren. Ne? Ja. Und, äh, dann äh, hat man eben nicht so viel Zeit für links und rechts. Und Ich finde, verlangsamen sowieso für unser Leben äh, eine, gute, eine gute Qualität und sehr sinnvoll. Ja.
0: Es ist einfach so. Ich, das ja, ich musste mich eher dazu zwingen und habe mich dann ja bei dir ein bisschen angepasst <lacht> und habe gemerkt, es ist ganz angenehm, wenn man einfach mal langsam geht. Man merkt viel mehr was
1: einem so begegnet und äh, ja. ja. du siehst auch Menschen äh, so, wenn du nicht an allen so schnell vorbeiziehst yeah. und so. Weißt du, ich meine, keine Ahnung, ich bin, bin aber auch halt ein Beobachter. Ne? Das ist halt auch für meinen Job wichtig. Ne, Ich nehme Sachen einfach auf und, und saug die auf und Nuancen und Detail eben, um nachher auch was erzählen zu können. Und vielleicht schwingt das alles so ein bisschen zusammen, aber äh, du, vielleicht bin ich einfach auch nur ein fauler Sack. <lacht> Da keinen Bock. Ich das kannst du ja auch philosophieren, Das ist, so viel, das ist ein ganz einfachen Grund dafür. Du hast einfach deine,
0: deine Faulheit einfach gut genutzt und daraus einen Job kreiert. Also ja, genau. Sind genau. So,
1: ist, ja, da ist immer wieder, ich gebe den Dingen Bedeutung. Ich kann dir sogar eine Geschichte <lacht> vom Hasen erzählen, wenn ich langsam bin. Das ist ja? geil.
0: Du gibst den Dingen Bedeutung. <lacht> das passt auch ganz gut zu meinem kleinen Shift hier Und zwar in einer deiner Textzeilen sagst du sinngemäß solange unsere Herzen und Steuern stehen wir im Regen niemals allein. Mhm. Ich übergebe hiermit nun deinem Herzen das Steuer und frage dich, welchen Punkt deines Lebens würdest du gern ansteuern und warum?
1: Du, ich glaube, die besten Momente, also ich, es ist jetzt total schwierig, ich habe jetzt gerade überlegt, ja, Wahnsinn, sehr gute Frage, wo würde ich hinfahren und weißt du, bei mir ist es immer so schwierig, ich werde auch ganz oft gefragt, was war der schönste Moment in deinem Leben oder so. Und ich kann mich so schwer festlegen, weißt du, ich kann nicht sagen, ja, da muss ich jetzt hinfahren. Ne? Sondern ich würde wahrscheinlich viele Momente streifen und das sind meistens die, in denen man einfach den Tod vergisst. In denen man so intensiv im Leben ist, dass man eben den Tod vergisst, dass man vor dem Sterben keine Angst mehr hat, weil man so im Moment verhaftet ist. Mhm. Und da gibt es so viele Momente, ne, wo ich dachte, wow, ne? mhm. äh, wir, wir sind im als wir sind wir nach Bangkok geflogen, wo dieser sonnenuntergang eben zu sehen ich war. Und ja. mhm. das ist so ein Moment, ne, da würde ich wahrscheinlich mein Herz hinsteuern. Das ist so, mhm. da, es gibt manchmal so Momente, da, da sitze ich da und, und äh, bin so ergriffen. Manchmal muss ich dann auch weinen, mhm. weil mich eine Schönheit, diese Schönheit so Ergreift, ne? also die Tatsache, dann so eine, eine, ja, so eine, so eine, wie sagt man denn, so was Pures und Schönes zu erleben, ne? dann dachte ich, ich sitze dann immer da und denke mir, das, das würde ich eigentlich gern machen. So ein Sonnenuntergang, das ist so was Göttliches, so was Schöpfungsvolles, so was Wunderschönes, das kann man sich gar nicht ausdenken. Und ich bin dann so froh, das erleben zu dürfen und bin vom Glück durchströmt, dass ich wenn man einfach auch so glücklich bin zu leben, dass ich dann weinen muss, ja? mhm. und das erfüllt mich einfach, ja, und ich glaube, das sind Momente, in denen man so mit sich selbst und mit allem um sich herum verbunden ist, ne? und da habe ich ganz viele schon gehabt, und ich glaube, ich würde immer dann da, wie du meintest, wenn das Herz das Steuer übernimmt, würde ich mich immer dahin bringen, weil das sind, weißt du, da ich bin dann immer, kann ich das nicht erklären, aber das ist so, da fühlt man sich tatsächlich als Mensch und als Einheit mit all den Dingen und all, all die Sorgen, die alles, was man, was man sonst so auf dem Zettel immer hat, das ist alles weg. Das mhm. ne? ist einfach nur in Verbundenheit, im Grunde in Frieden. Ne? So, es ist, es ist alles okay. Ne? Und ich glaube, dass, ich habe deswegen gesagt, den Tod vergisst, weil ich mir den Moment ähnlich wie den Tod vorstelle. Ne? Mhm. Ich glaube, dass diese beiden Dinge so miteinander verbunden sind. Ne? Nur, dass du in dem Moment natürlich den Tod vergisst, weil du dich so lebendig fühlst und so da bist. Man ist einfach nur, ne? Also man ist einfach nur da. Man denkt gar nicht, dass man ist. Weil das ist nämlich der Witz, dass man in Demut, wenn man, in dem Moment, in dem man denkt, ah, ich bin gerade demütig, oder dann ist es schon vorbei. Ne? Es ist ein Fluss. Also man ist im Flow. Dieses Moments. Ne? Der Moment ist ja auch eine Bewegung. Und man fließt genau in der Zeit, in der der Moment sich bewegt. So fühlt sich das zumindest an. Und ich glaube, dass sich so eben auch der Tod anfühlt. Frieden. Mhm. Wahnsinn.
0: Also schön gesagt. Also in, Mir gehen gerade auch ganz viele Sachen durch den Kopf. Ne? Ich, ich habe dieses Gefühl halt auch oft in der Meditation. Mhm. Und ich fand es jetzt irgendwie auch ganz schön, dass du diesen Moment gewählt hast, weil den konnte ich jetzt natürlich auch nachvollziehen und du hast jetzt einfach ja, ja. was gewählt, was eigentlich in dem Sinne so klein und doch so groß ist, ne? Also das war in dem Fall ja dieser, weiß ich auch nicht, mehrfarbige sonnige Streifen am Horizont, der, wo wir ja wirklich baff waren, so in dem Sinne. und
1: Genau, vielleicht, vielleicht muss man das nochmal sagen, ne, weil das jetzt, äh, genau, wir saßen im Flieger von, ich weiß ich gar weiß wo sind die, nicht, wir sind, glaube ich, nach Bangkok geflogen, weil wir sind ziemlich oft im Flieger gesessen. Ja. Ähm, deswegen, ich weiß es nicht, aber es war ein, ein wunderschöner Überflug und da sind wir in Sonnenuntergang hineingeflogen, ne, genau. wie du sagst, und es gab eben am Horizont, ging dann die Sonne unter und durch diese verschiedenen Atmosphären hat sich das schönste Licht einfach am Himmel gebildet. Das war wirklich so unterteilt in rotes, blaues, grünes Licht. Also es war einfach wunderschön und so intensive Farben. Ne? Ja, das war Wahnsinn. Und also einfach irre. Ne? Man denkt, das gibt's gar nicht. Ne? Also was was, was da, was man da eben erleben kann, ne? was man erleben darf und was man, was man sehen kann. Das ist unglaublich schön. Das ist cool.
0: Aber schön, dass du das nochmal so hervorgehoben hast, dass wenn dein Herz sich steuert, dass es dann halt solche Momente sind, wo man, ja, du hast es beschrieben als den Tod vergisst, wo man einfach da ist und
1: spürt, wo ja, man das Frieden ist spürt, genau. mhm.
0: In dem Sinne Peace, ja. Wir müssen uns jetzt langsam der Gegenwart nähern, weil ich habe mir schon gedacht, ich weiß ja, wir sprechen sonst ohne Probleme acht Stunden am Stück, jetzt haben wir eine Stunde gesprochen und wir nähern uns jetzt mal der, der Gegenwart und vor ein paar Wochen haben wir uns in einer äh, Nacht und Nebelaktion, würde ich jetzt mal sagen, jeder zwei Pfeile als bro Tattoo stechen lassen. Ja. <lacht> äh, das ist auch eine heiße Geschichte. Ähm, es soll uns auf jeden Fall daran erinnern, dass alles, was wir täglich tun, uns entweder dem Ziel näher bringt oder uns von ihm
1: entfernt.
0: Was bedeutet mhm. es? <lacht> was bedeutet es für dich ein Ziel? im Leben zu haben.
1: Ja, ein Ziel ist halt wie ein Ankerpunkt. Ne? Wenn du einfach auf dem Ozean rumsteuerst und weißt da da vorne, äh, den Hafen steuere ich mal an, dann hast, bist, bist du halt in Bewegung, aber du kannst die Bewegung also auch, ja, es ist, man kann sie benennen, man kann sie aber auch ja, eben, wie sagt man, verbildlichen, also im Grunde visionieren, sagt man das? Ja. ja. Also eine Vision erschaffen, sozusagen. Wenn ich ein Ziel habe, ich kann, dann kann ich meine Fantasie kon konkret machen. Ich kann also ein Bild zeichnen und kann dann sagen, ah, das möchte ich jetzt gerne erfüllen. Also ich glaube, dass es nur so geht. Ziel klingt immer so, ist immer in so einem Dunstgeist von Disziplin und Motivation verhaftet, aber ich sehe das gar nicht so schwer, sondern einfach, das ist einfach nur ein Ankerpunkt auf dem Weg, ne, wenn man sich in Veränderungen eben bewegt, ne, im Lebensfluss, ne, das Leben geht immer fließt und es geht immer voran und immer ähm, verändern sich Dinge, äh, dann sind es einfach so kleine Ankerpunkte, die man irgendwie sich setzt. Ne. Ich habe jetzt, mache jetzt ganz viel Sport zum Beispiel und habe mir dann eben Ziel gesetzt. Es ist so ein Lauf, der eine Skisprungschanze da nach oben geht. Und es gibt mir einfach einen Grund, sechsmal die Woche Sport zu machen ja, und äh, bietet mir die Überzeugung, ja das zu tun, weil ich ein gewisses Ziel habe. Es gibt einen klaren, einfach ein konkretes Bild. Und das hilft einfach. Im Grunde mir hilft das nur Struktur zu schaffen. Einfach zu wissen: Ah, okay, bis da und dahin möchte ich einige Dinge. Ja, möchte ich das, das erledigt haben und Ne? Und Ziele sind ja nicht nur immer, was zu erreichen. Du kannst ja auch sagen, ich möchte gerne in Urlaub fahren. Ne? Und äh, da musst du ja auch äh, dir vorstellen, wo will ich hinfahren, wann mache ich das, wie komme ich da hin und so weiter. Und dann macht man das. Das ist ja auch ein Ziel. Ein ne? also Ziel ist ja nicht immer nur arbeiten, 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 irgendwas erreichen und dann weiterarbeiten und noch mehr erreichen, sondern das können ja auch äh, einfach ganz andere Dinge sein. Ne? Ein Ziel zu haben, eine Familie zu haben, Kinder zu haben. Ähm, oder einen Baum zu pflanzen oder was ja, weiß ja. ich was. Ne?
0: Peace Life ist in dem Sinne mein Ziel und das eher auch als ein Zustand, weil wir uns ja halt dieses Tattoo in dem Sinne gemacht haben und vielleicht damit das auch nochmal klar wird und deutlich wird, bedeutet das eigentlich, dass wenn man so ein Ziel hat, man sich eigentlich ja nur dahin bewegen kann, wenn man was tut oder davon wegbewegen kann. Und für mich ist es so wichtig einfach, ich habe dieses Peace Life, für mich mein persönliches Peace Life, wo jeder kann sein eigenes haben, aber ich habe ein Bild davon, wie ich erfüllt leben werde und möchte und durch diese Orientierung, das ist einfach nur eine Orientierung, das ist einfach mhm. nur so, ne, das ist eine, eine Wolke, die existiert für mich und die, die hilft mir, wie du schon so schön gesagt hast, ist es in dem Sinne ja wie so ein, wie so ein Magnet, ne? dass man nicht auf dem Ozean einfach nur rumtreibt wie so eine leere Flasche. So ist genau. das.
1: Ein Ziel ist ein bisschen wie ein Leuchtturm, ne? der immer wieder mal so in der Ferne aufblinkt, aber man weiß, wo man hin muss. Äh, wie ist das eigentlich, ist das ein Tattoo eigentlich verheilt inzwischen? Meinst du es noch ein bisschen...
0: Ähm, ich bin gar nicht so alt,
1: ne? So ein bisschen hier ich so. sag wir
0: eine Woche noch.
1: Ja, echt, ja, ja, dann ist bei ja, bei mir aber auch. Ich
0: glaube, wir müssen noch, ich muss nochmal mal nachziehen. Da ist nochmal ein bisschen.
1: Ja, ja, da müssen wir vielleicht noch mal
0: Helle Stellen. Müssen wir noch mal in.
1: Ja, ja, es gibt so, ja, ja. Ich meine, du weißt das ja, ja, ja In meinem Wohnzimmer uns da tätowieren ja. lassen. <lacht>
0: ja, das war eine Story. Ja, wir hatten, wir hatten ein Wille, sagen wir mal so, ne? Wir hatten ein Ziel.
1: Mhm. Und wir haben es umgesetzt. <lacht> ziemlich radikal <lacht> und
0: ziemlich schnell, ja. Also ich habe es nicht selber gemacht, nur so zur Info, ja, nach draußen. Ja, ne? ja. <lacht> ah, herrlich, ey. Aber fast. Aber fast, ja. Zumindest äh, zusammengebaut auf, äh, ich sag mal, die Inspiration, äh, ich sag mal, das Tattoo entstand in Asien durch deinen Teppich und durch äh, PowerPoint. Und dann durch ein... Genau,
1: die drei, die drei die das sind die drei Stichworte. Asien, Teppich, Powerpoint.
0: Ja. Und jetzt haben wir was, hier was uns hier fürs Leben daran erinnert,
1: dass wir, ob wir uns hin oder weg von unserem Ziel bewegen. Das ist jetzt die Frage, ob wir das jetzt auflösen oder ob wir jetzt einfach die Leute damit zurücklassen. Wir lassen es mal. Wir lassen es mal so stehen. Wir lassen
0: es einfach so stehen. Ja. Es ist ja aufgelöst eigentlich in, in dem Sinne. Aber es ist ganz gut. Wir sind jetzt nämlich am Ende unserer kleinen Reise angekommen und ja, wir haben jetzt eigentlich schon den.
1: Haben wir schon wieder eine Stunde geredet? Ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nichts erzählt. Ne? Ja. Aber ich habe also schon, aber dass noch so viel unerzählt ist, ja. Ja, das ist. Es gibt noch so viel. Du musst, kannst du nicht so einfach einen Dreiteiler machen? <lacht> Alter, ich würde sagen,
0: wir machen das jetzt jedes Jahr einmal, dann können wir einfach gucken, wie sich das alles für uns weiterentwickelt.
1: Nicht, weil ich jetzt äh, gerne so oft ähm, Gast habe, weil ich einfach mit dir so gerne mich unterhalte, weißt du? Ja, ja? Ich, wie geht's denn und, auch äh, so. <lacht> so, weißt du, ich hab so was gemacht, so ein Directors Cut und dann äh, der ist dann einfach acht Stunden, so acht und Stunden, das können sich dann die hardcore dann wirklich nochmal in die Materie gehen und können sich das nochmal reinziehen. Da geht dann alles. Und äh, genau, da geht dann alles. Ja, der Talk, der bleibt einfach bei einer Stunde dann so ungefähr.
0: wie ja, Leute wird das einfach der Directors Cut jetzt irgendwie. Ja, es, es fiel mir auch schwer, das war halt auch die ja. große Hürde für mich. Wie, wie soll ich einen Talk gestalten mit jemandem, den ich A, so gut kenne und B, mit dem jedes Telefonat irgendwie nicht möglich ist, unter zwei Stunden zu führen?
1: Ja, und ich habe mich schon ausgebremst zwischendurch. Ja, das
0: ne? ist echt großzügig von dir. Aber mein Lieber, du hast noch eine Option jetzt. Und damit kannst du so, haben wir das Ende sozusagen noch offen. Ähm, es gibt noch eine Option für dich, wo du nochmal jetzt richtig was erzählen darfst. Und zwar, ich bitte dich darum, einen Ratschlag für deinen 18-jährigen Andreas zu geben, zu schicken. Welcher wäre das?
1: Ich würde ihm sagen, hab keine Angst, mach einfach genauso weiter. Du machst alles richtig, vergiss nie Dankbarkeit. Und wenn du in Berlin einen Typen kennenlernst, der Stefan heißt, dann halte ich an den. Das wird ein guter Freund von dir.
0: Ah, herrlich. <lacht> ah, schöne Worte. Das würde ich ihm sagen, Klaus. Das ist gut. Ey. Das klang wirklich gut. Ey. Ja, herrlich. Es ist einfach so schön zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln können, wenn man so jemand ist wie du, der dem Leben so viel Hoffnung und so viel Dankbarkeit entgegenbringt. Das ist einfach großartig.
1: Das kann ich nur zurückgeben.
0: Ich danke dir und ich weiß, wir sitzen da in einem Boot und ganz oft paddeln wir immer auf der Seite des Nerds, aber auch wiederum ganz oft auf der Seite des Abenteuers. Ne? Und von daher bringt das einfach Spaß mit dir gemeinsam ja, durchs Leben zu reisen. Und ich hoffe, dass wir einfach noch viele, viele Jahre gemeinsam viel Spaß haben.
1: Ja, hoffe ich auch, mein Lieber. Vielen Dank, war schön, mit dir zu reden. Wieder mal. Wieder
0: mal. Ich bedanke mich zutiefst, dass du deine Gedanken mit uns und der Community geteilt hast. Und ja, ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal ne, in diesem Fall.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wenn du auch der Meinung bist, dass wir alle mehr Peace gebrauchen könnten, dann teile diesen Talk doch bitte auf Facebook. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. Und besuche auch gern peacelife.de. Dort findest du weitere Talks und Tipps, um dein ganz persönliches Peacelife zu gestalten. Und mit deiner E-Mail-Adresse kannst du dich dort auch für den Peacelife-Newsletter anmelden. Damit wirst du Teil unserer Mission eines modernen, erfüllten Lebens und bleibst immer auf dem Laufenden, was es bei Peacelife so gibt. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Kulewe von Peacelife.